0: Quem não foi jovem e quem não errou, eu estive lá <risos> é, quando era mais novo, é, de vez em quando saía com alguns amigos e a gente ia ali para a pra Praça São Salvador, no Rio de Janeiro, uma praça boêmia ali, da galera que curte beber uma cerveja de noite, de madrugada é, e às vezes fumar uma ervinha especial. Quem nunca, né? E teve, tive minha fase, então me juntei com meus amigos lá, e a gente resolveu dar uma volta ali, parar numa ruazinha perto da praça, num cantinho mais escuro e fumar um pouquinho, né? fazer uma fumacinha por ali. E a galera tava ali, trocando uma ideia, rindo, passando, prendendo um pouquinho da, da fumaça, soltando e tal, de repente passa uma moça com andar apressado e ela passa assim fazendo... balançando a cabeça. Naquele momento, acabou minha onda, cortou minha onda bonito, cortou meu barato. Eu fiquei na paranoia, falei, droga, ela vai sair dali, vai chamar a polícia do bairro, a polícia do bairro vai chegar, vai, vai, vai dar merda, vai dar merda, então fiquei preocupado olhando pros cantos toda hora, olhando pra, por cima do ombro, olhando pra trás da galera e tal, parei de fumar naquele mesmo momento. E eis que passam uns minutos, ela volta, com o mesmo barulho. E eu achando que era uma negativa, até eu perceber um cachorrinho que veio atrás dela, esse era ela chamando o cachorro, pra você ver né, a realidade às vezes não é aquilo que parece, às vezes a gente só tá numa bad vibe, numa paranoia que acaba passando pros fatos, a nossa leitura das coisas depende muito às vezes do nosso ponto de partida, e eu tava, obviamente, paranoico. E amigos do Rega da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, essa manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu café da ovelha negra, delicioso E aqui eu posso dizer que não é questão de opinião não, cara, aqui é uma coisa absoluta Não é uma questão de nomos, é uma questão de physis, esse café tem propriedades realmente incríveis Porque ele não tem purezas, né? ele não é feito na indústria então ele é feito de uma maneira artesanal, de uma maneira é, tranquila, assim, com pequenos produtores, produtores familiares. Então, cara, não tem pureza, é muito gostoso. Você vai sentir o sabor natural ali do café. É outra experiência, se você quiser amanhecer tomando um café como eu, olhando a Telurian. Então você pode ir em ovilenegracafés.com.br e tomar esse café especial usando o cupom DungeonCrawl tudo maiúsculo, para um abatimento. Se você quiser um cupom melhor ainda, Pode me consultar no Telegram se você for um assinante. Se você ainda não é assinante, você pode ir lá em picpay.me barra e se tornar um assinante. Muita gente pergunta, falando que não tem cartão de crédito e tudo mais, e não precisa. Você consegue botar boleto no PicPay, esse boleto alimenta o seu PicPay, e aí, mensalmente, vai descontando. Então, é se você manter ali com o um boleto pago o seu, o seu saldo, que enquanto você tiver saldo, ele vai puxando mensalmente para sua assinatura do Café com Dungeon. Então, não é necessário cartão de crédito é, bom, e é isso, além de você ajudar a gente a partir de 5 né? você é, recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda ajuda a gente a bater a próxima meta fora isso, participa de um grupo de Telegram com gente muito maneira que curte trocar ideia sobre RPG discutir várias coisas com bastante profundidade e a partir de vários pontos de vista diferentes né e hoje eu vou falar de ponto de vista. Eu vou falar de Mago Ascensão. Eu vou voltar nesse jogo que eu acho maravilhoso. Vocês devem saber, né? Eu já joguei uma campanha inteira no pedido no Play vários anos seguidos, joguei uma joguei campanhas domésticas também de Mago Ascensão e é um dos jogos que eu mais gosto, disparado. E eu vou fazer uma leitura aqui um pouco a, a respeito dessa, desse choque de realidade, né? essa coisa da, da gente fazer uma leitura, uma narrativa, uma guerra de narrativas dentro do Mago, que a gente já abordou aqui com o Heitor, que foi o meu mestre, de, foi o meu narrador de Mago Ascensão lá no Rio, adoro ele mestrando, saudades inclusive de jogar uma campanhazinha com ele, é, e pô, a gente abordou várias questões aí, a gente abordou justamente essa disputa de sentidos que se dá no Mago, né? o Mago Ascensão para quem não saca, ele é um, é um, é um palco para uma disputa de narrativas. São vários magos que têm o poder de mudar essas narrativas de uma forma mais intensa, de uma forma mais acentuada, né? eles conseguem manipular a realidade a partir das suas narrativas próprias, da sua visão de mundo. E isso, pode, isso comporta um número imenso de possibilidades. Né? Você pode ser um cara que é um cultista do êxtase, por exemplo, que através de drogas né, você altera seu estado de consciência e, e consegue ver a realidade por outras, outros modos e influenciá-la a partir disso. Mas você pode ser também um mago extremamente puxado para o lado da ciência, por exemplo, né, e, e tentar explicar de forma científica ali a, as suas magias, e aí através disso você consegue impregnar a realidade com a sua versão das coisas. Né? Então a gente tem ali essa, essa guerra o tempo todo ali, de versões, de narrativas. Né? O mago sendo aquele cara que toma a narrativa para si, a narrativa da própria vida, a narrativa da realidade, ele toma para si e tenta fazer com que aconteça da forma que ele deseja. né? Que é inclusive o retrato do mago do tarot, né? à toa que na capa do mago, a ascensão tem ali uma carta de, carta de tarô do mago. Essa simbologia que o, o Keller, né, do do Mundo Freak, trouxe para gente no episódio sobre Tarou, que é muito conveniente nesse momento. Enfim, é, no episódio com o Heitor a gente discutiu é, a diferença entre fizes e nomos, né? physis sendo essa realidade palpável, objetiva, que independe da nossa leitura, que ela existe independente da so nossa leitura, né? que é o que é dado é, por natureza, e o nomos, que é o que os humanos moldam a partir disso, a percepção dos humanos, que depende de um alinhamento do imaginário. Né? Então, a gente chegou à conclusão naquele episódio que há no, no mundo de Mago Ascensão um, um physis, né? algo que não depende muito da visão da gente, porque é um sistema. É um sistema de jogo, alguma coisa ali que comanda aquela, aquela narrativa que, que é feita naquele jogo, e aquele jogo, falando gameisticamente, por si só. Então, pelo fato de haver sistema e haver outras coisas, por exemplo, a separação objetiva entre a umbra e o plano material, que são planos, é, um plano espiritual e um plano material, é, essas, essa cosmologia toda... Ela é, bem, ela é bem palpável, ela é bem objetiva colocada no livro. Então, isso leva a gente à conclusão de que há, nesse mundo, fizes. Né? Há coisas que independem né? de, do, do mundo, da nossa opinião. É como, como a gente deu o exemplo lá, o Heitor trouxe esse exemplo, de que a va uma vaca, por exemplo, ela é fizes. Ela existe, ela está ali, ela é aquele animal. Você pode ver a vaca como leite, queijo e carne, como eu. Mas você pode ver também, e aqui, óbvio, eu sei que é um animal, eu sei tudo mais, mas eu sou um cara carnívoro, eu bebo leite, eu como queijo, e é essa associação que eu vejo mais, né? Eu vejo muito menos uma vaca do que eu como leite, do que eu como carne de vaca. Então é, acaba que ela, para mim, acaba parecendo dessa forma, né? E a gente pode ver é, também a vaca como uma expressão divina como os indianos fazem, você não pode abater uma vaca, né? você não pode mexer numa vaca porque ela é uma expressão divina. Então são duas ideias completamente opostas de vaca, uma utilitarista e predatória e uma outra divina, sacra da vaca. Né? Ainda assim, a vaca é físis, a vaca existe, existe o fato vaca, o animal vaca, e você jamais vai ver uma vaca parindo um jacaré, né? nas palavras aqui do, do, do que o Heitor citou. No, no episódio, e bom, isso aqui é um pano de fundo interessante pra gente começar o debate que eu vou trazer aqui que é de como isso é retratado mecanicamente no mago eu vou trazer as mecânicas do mago, vou explicar dessa forma e depois vou fazer uma crítica a respeito disso né? é, os aspectos mais básicos da realidade isso tá no texto do mago né no, no, no texto do mago ascensão ele diz que até os, os aspectos mais básicos da realidade são moldáveis, então na teoria não existe um, um, uma physis Exatamente, ele coloca isso dentro de um espectro, né? ele não coloca isso como duas coisas é, antagônicas, como um binômio que, que auto-excludente, ele coloca que há aspectos da realidade que são mais básicos, e que eles já estavam ali quando os primeiros iluminados surgiram, as primeiras pessoas que perceberam né, de uma forma mais completa essa, essa realidade... Ele, é, existia algo que já estava ali quando eles chegaram, então é, esses aspectos mais básicos eles estão profundamente enraizados para todos os demais, né? e eles formam um nível mais primário e pétreo da, da, da realidade, que seria, por exemplo, a própria lei da gravidade, a composição da atmosfera, os paradigmas matemáticos, as leis da natureza, esse tipo de coisa seriam é, aspectos quase imutáveis, mas ainda assim mutáveis da realidade. Né? Então, na teoria, não há physis 100%, pelo que eu entendi, do texto do mago, mas há uma a uma a uma porção ali do nomos que é um quase pétreo, né, pelo que eu entendi. Isso é um pouco contraditório com o fato de que é um sistema de jogo, né? Ainda que ele fala que a regra é de ouro, né, e você pode mexer no sistema como você quiser, então, na teoria, é isso reforça o nomos. Existe essa essa esse binômio tá expresso no jogo dessa forma, né? A gente tem regras que que pautam o jogo, pautam a construção narrativa, e isso por si só já traz a ideia de um, de um, de um physis, né? de, um, de uma realidade mutável que está ali, que é a vaca, né e ao, ao mesmo tempo a regra de ouro e, e o próprio texto do, do cenário traz a ideia de que tudo é, tudo é nomos, né? ou seja, tudo depende da nossa opinião, da nossa, do que a gente está formando aqui, da narrativa que a gente quer criar, e isso, isso é reforçado pela regra de ouro, por exemplo. Então a gente tem esse, essa dualidade acontecendo o tempo todo no Mago Ascensão, né? e isso é o pano de fundo para grande, o grande mote dessa, dessa guerra da Ascensão que eles chamam, que é o, o motivo do jogo, né? a gente está jogando com magos que estão lutando uma guerra que é a Guerra da Ascensão. Eles estão lutando pra, por questões particulares, obviamente, que é a luta de cada um contra, o, o, contra a realidade, né? eles tentando impregnar a, a, o, o nomos, né? a opinião das pessoas, essa realidade percebida por todos, com a sua crença né, sobre como funcionam as coisas, mas também a essa grande guerra coletiva, que é a Guerra da Ascensão, que é uma guerra maior, de uma narrativa maior, que grupos começaram a se organizar para tentar manter. Então a gente tem alguns lados aí, sendo o principal deles a tecnocracia, né, e, e o resto contra, contra os re, o resto das tradições. A tecnocracia volta e meia assumindo o papel é mais declarado de antagonista, né? porque é como se fosse a, a, uma expressão tecnocrática, né? uma expressão técnica é, da ordem da razão, ou seja, levando para o lado tecnológico da coisa, e que é, cada vez mais assume o controle das coisas né? é, e a narrativa geral das coisas, contra as tradições, que aí é uma coleção de crenças e casas distintas entre si, através de tradições diferentes, que tentam guerrear contra essa essa unanimidade, né? Ainda que essa unanimidade de certa forma, por ser científica e de certa forma é, acaba alargando para as pessoas a capacidade, por exemplo, de fazer um sei lá, de fazer uma videochamada né, para um mago antigo, isso poderia ser uma capacidade de olhar dentro da, de uma poça d'água e essa, essa poça d'água teria comunicação com todos os outros corpos de água do, do planeta, então através disso ele conseguiria entrar numa subjetividade que levaria ele a conseguir falar com outra pessoa que estivesse de frente a um poço de água semelhante. Isso é uma coisa muito particular é que só iluminados conseguem. Hoje em dia qualquer pessoa consegue pegar um celular e fazer o mesmo efeito. Então existiria aí uma uma certa democratização talvez das coisas. É essa discussão é muito pertinente para o jogo, né? É, enfim, dentro disso você tem particularidades, né? Você tem ali é, particularidade já de, de como funciona o mundo da magia, que aí mais uma vez puxa um pouco para o lado de que é uma teoria a respeito da realidade, ou que talvez seja uma coisa mais pétrea da realidade, eu imagino que seja mais por esse lado. Na minha cabeça, isso é physis, mas no jogo isso é uma parte mais pétrea do Nomos. Né? Então, existe aí essa trindade metafísica geral que o jogo coloca, que é o dinamismo, é o, é o dinamismo, stasis é, e entropia. Né? São três forças que que tem ali que, que são uma trindade metafísica o mundo esse mundo né da, da realidade da magia ele funciona com essas três é, com essas três forças né elas formam um triângulo num, num gráfico assim e a gente pode ver isso como uma evolução de concep da, da concepção né, da realidade e, e sempre cíclica né então é, a gente tem ali é, a percepção né é, uma evolução de concepção de percepção e, da, e da fo, das formas entre elas. Para tentar explicar melhor, né, a gente pode pensar nesse triângulo, né, o dinamismo, estas e entropia, como três valores. O primeiro é o dinamismo, de que as coisas se movem. Né? As coisas começam a se mover, começam a interagir, começam a gerar energia de alguma forma, e isso começa a movimentar a criação, a realidade. Né? As coisas estão sempre em conflito, em enfim, estão sempre em movimento. A partir disso, a gente começa a ter uma, uma certas leis né, que começam a aparecer desse caos né, certas leis que aparecem que, que ficam mais claras certas tendências certos padrões é, isso começa a ser uma realidade mais estática a gente começa a ver a realidade se é, ficando mais rígida né, aparecendo é, de uma forma mais objetiva de uma forma mais racional e a partir disso ela vai perdendo energia ela vai perdendo energia até, até se tornar uma entropia que é o fim das coisas né. É, e nesse, nesse momento a gente vê a energia de tudo se dissipando, a gente vê a matéria se dissipando, a gente vê, é, é um conceito de física isso, né? o universo poderia terminar em entropia, segundo algumas teorias, de quando todas as partículas se tornam pulverizadas na criação e perdem o máximo de energia, então você tem ali completa falta de energia numa, num estado entrópico das coisas. E aí, a partir disso, quando você chega no máximo possível de entropia, você tem de novo ali o dinamismo surgindo com aquelas... Com, com aquelas partículas de novo se, se, se movendo e gerando, talvez através do Big Bang, sei lá. E em termos de física, eu não sei explicar exatamente como aconteceria isso. Eu sei que em algumas teorias o, mundo, o universo terminaria na entropia, mas provavelmente para outras, é, a partir dessa entropia, você tem um recomeço né, através de alguns fenômenos. Então, no mundo dos magos aqui, isso é um ciclo. Né, no mundo que ele coloca aqui, a gente teria essa trindade. Enfim, isso aí seria o funcionamento das coisas a partir de uma visão cosmológica dentro do mago ascensão, né E enfim, a gente, a, a, dentro disso que é, as pessoas teriam ali suas ideias, então se você é um cara que, que sei lá, de repente você é um mago como Cole Campbell, que era o meu personagem no, na aventura de, de mago do Perdido no Play, ele é um cara que via padrões em tudo, ele, ele buscava sequências como Fibonacci e o padrão né, a, a o padrão de ouro, né? a, a regra de ouro e tudo, tudo mais, ele começa a perceber esses padrões, né? o, a, a curva divina, esse tipo de coisa, o retângulo áureo, ele vai percebendo esses padrões em tudo, ele vai analisando sempre a realidade a partir disso, então ele se enquadra ali dentro de estásis, né, dentro da, da visão dele, é, mas tem gente que que vê tudo tendendo sempre ao seu fim, tudo é, caminhando sempre a, a, ao momento em que deixa de existir, né? a entropia, então existe esse momento da entropia, então tem gente que vai se encaixar ali, se você é um cara que é um mago extremamente gótico e que acha que tudo tem seu fim, tudo vai caminhar eventualmente para sua, para sua deterioração, você pode ser um mago Claramente que se apega mais ao lado entrópico da realidade, né? Enfim, mas as coisas também são mutantes dentro disso, elas se movem dentro desse ciclo. É, e os magos, a gente chega nos magos, né? Que são esses despertos. Magos são pessoas que alteram a realidade pela mera vontade. Não que a gente não faça isso, né? Se eu pego aqui uma melancia que está inteira e esfaqueio ela inteira, arrebento ela toda com um martelo, eu estou mudando a realidade, né? Ela já não é mais uma melancia, ela é uma melancia em pedaços. Eu tenho pedaços de melancia. Então a minha vontade está alterando a realidade. Mas nesse caso, eles conseguem mudar a realidade para além do que é perceptível de se mudar, né, é como se eu pegasse a melancia e de repente transformasse ela num melão, né, e como isso aconteceu, né, se eu de repente falo que eu inventei uma máquina que, que muda as coisas e que transforma geneticamente, eu dou uma explicação científica, pode ser que muita gente acredite que essa máquina existe, né, é ao passo que se eu falar que eu boto a minha mão e tenho o poder da fé, e a minha fé faz com que ela mude de, de melancia para melão muita gente pode acreditar, porque tem essa tendência de acreditar no divino né? então você tem várias possibilidades de você explicar essas mudanças que os magos, que são os despertos conseguem fazer na realidade todos eles têm avatares dentro de si que, são essa, que, que é essa, esse ser místico que habita ali dentro deles e que dá esse poder a eles além da esfera mundana né? e esse poder a gente chama de aretê né? que é um, o poder que o mago tem de manipular a realidade. Nesse processo a gente tem as esferas, né? As esferas é como é onde o arte se imprime, né? Então você tem ali o Prime, que é o primórdio, né? Que é uma é uma esfera de magia. Então o mago pode alterar as coisas através do, do primórdio, né? Aí isso aí esse primórdio é, é quando ele tem ali o início de tudo, né? A realidade no seu na sua base. É, e aí a gente tem um nome que eles colocam ali de concepção né, dentro dessa esfera, desse ciclo geral, você, quando começa a, a ter a concepção a partir do, do caldo primitivo, você começa a ter mente, né, que vem aí o, o, essa, essa esfera de mente, ou seja, a segunda esfera que a gente tem aqui, a partir da concepção das coisas, a gente tem Minds, né, a gente tem a, a, essa, essa consciência se formando essa consciência começa a tomar foco, né? E quando ela toma foco, ela se torna espírito, ou seja, ela ela se ela toma forma na realidade, né? De alguma forma, quer dizer, forma não, falei errado. Ela toma ela ela, ela imbui a realidade do espírito, né? Ela dá, é, ela dá alma para a realidade. E a partir desse momento, ela começa a tomar forma. Quando ela toma forma, ela se é, ela se exprime na realidade através de três de três esferas. Que aí é, são as forças, matéria e vida, né? Forces, matter e life. A partir disso, a gente tem uma percepção, né? A partir do momento que ela, se, que ela toma forma na realidade, a gente começa a perceber todas essas, essas esferas. E quando a gente percebe elas, a gente começa a ter noção do espaço, a ter noção da, das relações entre as coisas. E a gente aprende esferas de correspondência e de tempo também, né? Que são duas esferas ali que vêm junto nesse momento. E a partir disso a gente percebeu as coisas de forma geral, e aí começa, as, as coisas começam a se assentar, né? começam a, a gente começa a, a, a emergir padrões dentro disso, leis dentro disso, e as coisas começam a, a perder energia, a perder o conflito, o caos começa a cessar, a gente começa a ter a entropia naquele ambiente, conforme as coisas começam a perder energia. E aí a gente tem a palavra retorno, né? Ret return, que le nos leva até a próxima esfera que é prime então a gente, que é a primeira né? que é aquela primeira que a gente viu então a gente tem prime, primórdios mind, mente, espírito que é spirits, forces, forces matter, matéria life, vida correspondence, que é correspondência time, que é tempo e, e entropia, e depois volta para o Prime. Ou seja, esse ciclo, né? É como o mago se relaciona através do seu avatar, do seu, do seu poder, né? O seu arete. Dentro desse ciclo geral da magia, a gente tem emergindo aqui as, 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 as esferas. Então. É, quando você cria o seu mago, você vai decidir a partir do seu paradigma, ou seja, da leitura que você faz da realidade, quais são as esferas que ele tem maior controle, né, onde ele consegue mexer melhor com a realidade. Então, o meu mago, né, o Cole Campbell, aquele cara que percebia padrões em tudo e tal, ele usava esses padrões que ele percebia principalmente para alterar ali uh, for forces, né, as forças da coisa, das coisas, a matéria das coisas também, ele mexia basicamente com isso, e a correspondência entre as coisas, então eram os três, é, as três esferas que ele dominava mais, então a gente vê que ele estava ali, né, muito mais ali na, no mundo das formas, né, e uma coisa mais platônica ali, ele mexia muito com o mundo das formas, as coisas perfeitas e tal, ele tinha Prime também, de certa forma, para mexer com esse caldo primordial das coisas, e, e da percepção dessas coisas que ele mexia então ele tra trabalhava muito nessa, nesse, nesse momento ali do círculo, do, do ciclo das coisas dentro do mago isso é uma coisa muito filosófica, né? muito louca da a gente pensar que que isso é, é o jogo como é que funciona isso no jogo, né cara e é aqui que eu vou explicar o sistema de mago dentro dessa filosofia toda, que eu acho que é uma parte bem genial é, o ARET é uma coisa expressa na ficha né seu mago começa com de 1 a 3 pontos em ART. E isso vai determinar quantos dados você vai jogar para fazer magia, basicamente. Ou seja, essa é a sua força de como você consegue fazer magia. Que você vai jogar para ver quanto você consegue fazer né, do efeito mágico. Né? Isso você pode é, mexer né, dentro dessa, desse CRT conforme você vai evoluindo. para Cada ponto de aret que você aumenta, você tem que fazer um questing, que é uma, uma busca profunda do seu personagem que vai ter muito a ver com esse ciclo que eu citei ali atrás. Né? É, com o momento dele, com as crenças dele dentro disso. Então provavelmente é um momento de expansão de consciência quando ele aumenta a sua esfera e aí ele acaba tendo mais poder dentro disso. Quanto maior, né? então cada esfera dessa é, vai, vai depender do, do seu ART. Se você tem ART 2, por exemplo, você consegue pegar é, competências nas esferas até 2, né? Então, se você tem a 3, você pode pegar até 3 pontos em cada esfera. Então, Prime, Mind, Spirits, Forces, Matter, Life, Correspondence, Time e Entropy, Entropy são as esferas que você vai poder pegar, sendo que você pode pegar um número específico de acordo com o seu RT no máximo, né? É, e aí, quando você for fazer um efeito mágico, você vai jogar o número de RT que você tem com, fazendo um efeito que que você possa fazer dentro do, da, da descrição de cada, de cada esfera. Então, vamos supor que se você tem é, Mind 1 só, você consegue pescar pequenas noções sobre a mente de alguém, sobre uma ideia, sobre uma coisa assim. Você consegue, normalmente, com, com um ponto nas esferas, você consegue perceber. Dois, você consegue fazer pequenas alterações. O três, você consegue fazer alterações mais profundas, quatro você... Enfim, você tem essa evolução né, geral dentro de cada esfera. E aí, é, é, você vai delimitar o seu marco de acordo com essas esferas que ele tem, limitados pelo seu ADT. Né? Aí, vamos supor que você vai fazer uma magia. Beleza, você vai jogar o seu seus dados de ADT. Vamos supor que eu tenho três dados de ADT, eu vou jogar três dados. Né? É, a dificuldade dessa rolagem, né, você vai jogar três dados e você tem que tirar... Um, é, é, pelo menos você pode tentar de um a três sucessos para conseguir fazer a magia se você consegue é, você vai fazer uma magia com efeito simples por exemplo né, você vai pegar ali provavelmente um ponto de sala de minds. você só quer saber uma ideia geral que está na cabeça de um na cabeça de um cara então você vai usar um ponto de mind ali é um efeito clássico de um ponto de mind você vai jogar três dados, e você vai botar ali que é, a dificuldade é, o, é, o, é, o, é a esfera que você usou né? e o, o rank que você tem nela. Então a dificuldade vai ser 3 mais isso. Né? Você vai ter 3 mais a sua esfera deve ter uma dificuldade de 4, muito simples de fazer essa magia. Mas não termina aí, você vai ter que, a, a dificuldade ela é aumentada pelo quanto que, pelo quanto que é, é vulgar a sua magia, né? o quanto que ela é coincidental. São dois, é, dois conceitos importantes no mago. O primeiro é o seguinte. A magia coincidental é uma magia que parece que é, ela fala de acordo com, com o nomos das coisas, né? com a percepção que as, geral que as pessoas têm, com a realidade consensual. Né? Então, se você tá fazendo uma magia que. É, pô, sei lá, você tá ali. tá perto de um. De uma, tem uma arma no, no, no bolso do cara... Você faz a arma disparar... Faz a, a, a combustão da arma ali... Disparar e a bala sair no pé do cara... Isso é um efeito que, bom... Tem a arma, tá no bolso do cara as pessoas esperam que, que possa dar merda com uma arma, né, é, ou o cara tá atirando com um fuzil, de repente você faz uma bala engasgar ali com algum efeito ali, de repente de correspondência, né, de mexer com, com o espaço das coisas e tal, você faz aquela bala ali é, falhar, explodir, a, a, o fuzil do cara engasgar, isso é um efeito ali de correspondência que você pode fazer, e isso é coincidental, por Porque é provável que aconteça na vida normal, né? dentro da realidade consensual, dentro da explicação que as pessoas dão para as coisas e tudo mais. Só que, só que você pode ter outra modalidade de magia que é a vulgar, é quando não tem nada a ver. É como, por exemplo, o cara tá disparando com um fuzil de repente sai um raio, é, um raio verde dali e desintegra alguém. Isso não é uma coisa esperada, isso é uma coisa absurda. Então isso é uma magia vulgar. Se tiver testemunha, pior ainda, ou seja... Se tiver pessoas mundanas ali em volta, ou outras pessoas, outros magos, qualquer outra pessoa ali testemunhando aquilo, é pior ainda, né? Então a gente tem três tipos de magia, que é um, três tipos de magia e dependendo do tipo que você fizer, você vai aumentar a dificuldade, né? A magia concidental é esse mais três, então você vai pegar é, o, o rank da esfera que você usou, então vamos supor que você usou, sei lá, matéria dois. Então dois mais três, que é a magia concidental cinco, dificuldade cinco, você rola o dado. Só que pode ser pior, pode ser vulgar sem testemunha, então vai ser a esfera maior que você está usando, né, mais 4, porque é vulgar sem testemunha. Se for vulgar com testemunha, aí fica mais 5 a dificuldade, então se você estiver jogando um efeito é, de nível 2 de, de matéria, por exemplo, você vai jogar com dificuldade 7 é, com, com no total, né, e vai escalando quanto mais difícil for. As magias vulgares, né, as duas categorias de vulgar, que é sem testemunho e com testemunho, elas sempre geram um ponto de paradoxo, que é uma outra expressão do sistema. Quando a realidade ela nega um efeito que você está fazendo, quando ela se incomoda, ela dá um rebote em você. Esse rebote a gente chama de paradoxo, é a realidade lutando contra você, é a realidade mostrando para você que você não é capaz de fazer aquilo e de que a sua visão não é válida naquele mundo. É isso é uma coisa importante da gente ter aí dentro do jogo, né, porque é justamente essa luta pessoal do, do, do seu mago para imprimir a sua vontade, a sua percepção das coisas, né. A gente tem duas coisas importantes aqui, dentro, antes de eu entrar em parado, mais, mais profundamente em paradoxo, que são duas coisas que podem afetar a sua rolagem. A primeira é o seu willpower, né, é a sua força de vontade, que é um outro atributo que você tem. Você pode gastar um ponto de força de vontade e para cada ponto que você consegue, você pode dar um sucesso automático ali para o seu efeito. Claro que quanto mais sucesso você tiver no efeito, melhor ele sai. Mas se você gastar um ponto de força de vontade, você já garante que você tenha um sucesso, pelo menos. Né? E tem outro, outra coisa que é a Quintessência. Quintessência é uma energia mística que você guarda, um mana, alguma coisa assim, que você gasta ela para poder diminuir a dificuldade da magia. Então vamos supor que você vai fazer uma magia vulgar com testemunha, uma dificuldade alta, né, vamos supor uma dificuldade 8, porque você tá usando uma esfera nível 3, e, e o efeito dá mais 5, porque é vulgar com o testemunho é então dificuldade 8, você pode usar até 3 pontos de, de, de quintessência que você tem acumulado contigo seja através de um talismã de alguma coisa assim, ou que você guardou com você no, no teu personagem e, e aí quando você gasta essa energia, você baixa a dificuldade para jogar mais facilmente é... E aí isso tem, tem, são, tem duas decorrências in, importantes né, para dentro disso. O willpower, quando termina, você desmaia, né, você fica ali sem, sem capacidade de agir, né, você, você, fica, você, você passa, né, você sai, do, você sai do, do jogo. E quando a sua quintessência ela se relaciona intimamente com o paradoxo. A quintessência e o paradoxo são marcadas numa, numa rodinha na ficha. Essa rodinha é feita de várias caixinhas. Então você imagina um circulozinho, como se fosse um relógio, com várias caixinhas ali. Tem um pontinho, né, à esquerda, ou seja, vai, a marcação começa ali. E quando você marca um ponto de paradoxo, você começa a marcar no sentido anti-horário. Nas caixinhas. Então você pegou um ponto de paradoxo, você marca ali. Pegou três pontos de paradoxo, marca ali, você vai completando a rodinha no sentido anti-horário. A quinta essência que você ganha, você marca no sentido horário. Então chega no um momento em que o tanto de paradoxo que você vai ter vai impedir você de ter mais quintessência essência. Né? É como se fosse uma dissonância, né? o paradoxo é uma dissonância que te permite alterar menos a realidade. Isso vai construindo um mago que tem menos segurança, né? que vai ter cada vez mais dificuldade de alterar a realidade conforme sua vontade. Isso é muito interessante. É... Quando você falha numa magia coincidental, você ganha um ponto de paradoxo para cada ponto na esfera maior em uso, ou seja, você está usando a esfera, sei lá, uma combinação de entropia e espírito no seu efeito, espírito 3, entropia 1, então beleza, vai contar 3 de espírito. Então você vai tomar, se a magia coincidental você falhou no dado, você tirou 2, 2 e 2, a dificuldade era, era, era 6, você chegou lá, tirou 3 no dado, 3 e 3, você tirou 3 nos seus 3 dados de arete, você tirou tudo abaixo de 6, você teve uma falha. E como magia é magia coincidental, você vai ganhar um ponto de paradoxo para cada esfera, então você vai ganhar três pontos da maior esfera, que era espírito. Se for vulgar sem testemunha, você, ganha, você ganharia quatro, é o total mais um. E se for vulgar, você ganha o dobro, então em vez de ganhar três, você ganharia seis pontos de, de, de paradoxo. Sempre que você tirar cinco ou mais de paradoxo numa tacada só, você pode ter um efeito bombástico em cima de você. você pode, aí é muito doido, né? Os efeitos de paradoxo, você pode ter um, um espírito de paradoxo te, te perseguindo, você pode parar numa dimensão de paralela, você pode, enfim, tem, tem um monstro que pode aparecer, tem muitas coisas bizarras que podem acontecer caso você tenha um paradoxo forte desse. É... Enfim, é... eles chamam de paradoxo backlash, né? E, e, obviamente, você pode chegar num estado é, que, quando você tem um número imenso de paradoxos, quando você tem um paradoxo backlash, o número de paradoxos que você acumulou até, até esse evento... Vai dizer o que vai acontecer contigo também. Então, se você tiver muitos e muitos pontos do paradoxo acumulado e, e rolar um evento desse, aí, cara, você pode se dar muito mal. Inclusive, você pode perder o seu mago, né? Porque você pode entrar num estado catatônico, assim, de magia. Você pode é, simplesmente perder a sua. O seu avatar pode ficar perdido no mar né, geral ali da magia e tudo mais. E, bom, isso aí é o um funcionamento básico, é como o jogo exprime né, a luta do Mago contra a realidade, ou o Mago tentando fazer as coisas funcionarem a seu favor na realidade e mexer no, né, no, nos, nos veios da realidade para fazer com que a sua vontade aconteça. Esse é o sistema do Mago, né, de magia do Mago. E, bom, dentro disso eu tirei algumas conclusões aqui. A primeira é o seguinte. A sutileza dentro do de mago dentro da realidade, é uma coisa muito importante, né? Ele tem, a, ele tem ali a analogia com uma, superfí uma, uma bacia com, uma, com água, né? Essa superfície da água é um espelho, como um espelho. Você consegue ver ela plácida ali, ela retinha. Quando você joga uma pedra, ela gera várias ondas, né? E essas ondas reverberam, batem nas paredes, reverberam. E quanto menor for essa onda, né, menos ela vai perturbar aquela, aquela água ali, aquela, aquela bacia, aquela superfície você pega a tua mão e mete a mão direto, né, você tá jogando água para todo canto e tal, você tá criando ali uma, um problema dentro daquilo, aquilo ali vai ter um efeito mais difícil de você fazer. Então é mais fácil você alterar a narrativa geral das coisas, né? o nomos, de uma forma sutil. Quanto mais sutil, mais fácil. A sutileza sempre dependendo do discurso consensual que as pessoas têm né? do mundo. As testemunhas, o planeta, até você mesmo. Né? É, então quando você recorre a sua magia pra ela funcionar de acordo com tropos, com índices comuns da realidade, é, sei lá você tá vendo você faz primeiro, é, sei lá você tem uma parada uma, uma fumaça saindo do, de dentro de um carro, fica mais fácil você fazer uma magia que faça o carro explodir, porque tinha um indício ali de que tinha algum problema ali, que era aquela fumaça, indício de fogo talvez então é mais fácil você fazer a magia quando ela é sutil né é, quanto mais fora da realidade, mais difícil fazer essa magia. Isso me leva a uma reflexão. Né? É, o meu personagem, Kulo Campbell, que eu já citei aqui, ele fez essa magia uma vez, que foi uma bola de fogo que ele criou. Ele tinha magia de forças, ele pode fazer uma bola de fogo com isso. Mas eu fiz essa, essa bola de fogo de uma maneira extremamente coincidental. Né? É, como é que eu fiz isso? Tinha um carro parado na frente, com meus inimigos ali dentro, e, bom, é, eu tinha um cara que estava fumando e ele parou do lado de uma bomba de gasolina. Eu fiz, fiz simplesmente que aquilo ali é, teve uma ignição de fogo a partir dali e a bomba de gasolina explodiu. Essa foi a bola de fogo que o meu personagem produziu foi absolutamente coincidental. Uma explosão dessa num, num, num tanque de gasolina não é uma coisa absurda disso acontecer, né? É, mas eu fico pensando como é que seria, por exemplo, quando a gente teve ali os terroristas lá da Al-Qaeda pegando dois aviões e né, em cadeia mundial de TV chocando eles contra o World Trade Center né, para derrubar. É... Eles não eram magos, né, aparentemente. <risos> eram só terroristas. Mas eles estavam ali com a vontade deles impregnando o mundo, modificando o mundo de forma avassaladora a partir daquele momento, é... com, a sua, com, a sua, com a sua vontade. Né? E de certa forma. Quantas pessoas viram aquilo ali de forma incrédula, né, aquilo ali foi muito mais, incr foi muito mais difícil da gente enxergar, da gente ter como uma coisa real, do que a Fireball, né, do que, uma, do que a Fireball do Cole Campbell, porque, é, pô, é quase, é, é quase bizarro, né, você pensar, pô, eu vi aquilo ali, eu achei que fosse replay, quando eu vi o segundo avião entrando ao vivo, eu falei, cara, isso é replay, não é possível, e não era, e ali a gente percebeu que tinha um ataque a maior potência do mundo que nunca tinha sofrido um ataque em seu território antes dessa forma e tal, blá blá então é... O mago é quem diz como é a narrativa, né? E a gente vê que é, há uma diferença sutil entre quem é mago e quem não é. Porque, afinal de contas, o, se o mago ele vai, se, ele vai se fazer de efeitos cada vez mais sutis para fazer sua vontade acontecer, é, é importante que o, o, a gente perceba que isso é muito próximo de um cara que não é mago, mas que está fazendo, através de sua vontade, uma coisa acontecer de forma consensual. Porque são, é como as coisas funcionam né? na teoria. Então... É, Será que, será que você, como um, um, um cara desperto, né? um cara não desperto, um, um humano comum, você chega lá, pegar um avião, é, pegar ele, jogar contra, contra as torres gêmeas, é, capturar esse avião e tudo mais, o que, que você queria? Você queria capturar o avião e derrubar o World Trade Center. Você conseguiu fazer isso. Né? Mas... E a descrença das pessoas? Por que, que não, não, não afeta você? Porque, de certa forma, suas, ati suas atitudes estão dentro do, dentro do paradigma. né É possível você pegar o um avião, é possível você fazer as coisas, ainda que seja um feito muito bizarro, muito grande. Então, é, é muito tênue a diferença entre o que um mago faz e o que um, um cara não desperto faz nesse momento. Né? O Cole Campbell fez uma coisa que ele podia mesmo ter pego ali o... A, a bituca né e jogado ali em cima ele ele mesmo pega uma bituca e jogado ali no, no no tanque ali vazando e tal podia acontecer né e ele podia fazer isso sem ser, sem ser mago né? então nesse ponto o mago mais efetivo ele é quase um, um não desperto né a gente tem aí é, um maior controle também um segundo fenômeno que a gente vê é que quanto maior o controle do Nomus, maiores os efeitos então quanto mais próximo do senso comum mais fácil realizar um feito de grande magnitude mas você pode levar seus efeitos para onde você quiser né? então a sua versão da realidade de acordo com os efeitos que você toca né? é, vai fazer muito mais sentido é... É importante, nesse ponto, você perceber que você vai controlando o nomos, né? você vai controlando a narrativa das coisas, e aí você vai ganhando mais poder, efetivamente. Né? Não é necessariamente o seu poder de afetar a realidade que vai permitir você fazer as coisas. O que vai permitir você fazer as coisas é, na verdade, o controle da, do nomos, o controle da opinião das pessoas, da realidade consensual. Né? E quanto menos controle, mais rebote você sofre da realidade, menos poder você tem. Então, para impactar mais diretamente, né, o mundo, tendo pouco controle da narrativa, mais você vai sofrer com o paradoxo, quanto mais forte, né, piores os efeitos isso gera um efeito cascata né? então você vai acumulando paradoxo quando você sofrer um, um, um paradoxo, paradoxo backlash, você, tem, você corre risco de não existir mais, ou de acontecer um, um, um episódio muito bizarro com você e, e aí você vai ficando mais difícil você jogar contra a realidade consensual e não somente o consenso dos outros, mas também esse consenso se expressa em você, a sua convicção. Você vai perdendo a, a fé de que você consegue mexer com as coisas, né? você, você vai perdendo a confiança. Né? E, e isso exprime um conflito muito entre o racional e o racional, do jeito que as coisas estão no, no, dentro da guerra da ascensão, como se coloca no cenário de mago, então você tem ali uma luta entre o racional e o racional o objetivo contra o subjetivo o explicável contra o insólito né? você tem ali basicamente então, uma luta das tradições buscando muito pela fé pelo absurdo, pela magia contra, contra a tecnologia contra o empirismo e contra a lógica não que não haja tradições que pegam ali pela tecnologia pelo empirismo ou pela lógica mas é, eles pegam até por, esse, por, por lógicas, ou por, por ideias empíricas, ou por tecnologias ultrapassadas e tidas como não, funcio não funcionais no paradigma atual. Né? Então você tem ali uma mudança, né? Você tem um mundo de hoje que é extremamente objetivo, é, racional e explicável, né? de certa forma, tudo a gente busca explicação, a gente consegue uma explicação, é, facilitando quem tem magias que levam para esse lado, quem tem paradigmas né, que levam sua magia para esse lado, que tenta alterar a realidade a partir dessas explicações. E, por outro lado, isso, isso se fosse na Idade Média Ocidental, né, fosse do na, na, domínio da, da Igreja Católica, naquela época, lá, você tinha um povo temente a Deus, e isso era o principal, a, a, a principal explicação para tudo. Né? Era Deus querendo, era Deus te punindo, era Deus fazendo isso, Deus fazendo aquilo. Então, você, você tem ali é, magias que eram justificadas pela fé, pelo absurdo, ou até pela magia né? que fosse magia negra ou que fosse aspectos lúdicos assim, da, da realidade, poderia ser mais fácil naquela época você fazer magia dentro daquela, daquele paradigma né? é, então você tem uma guerra entre esses dois lados né? falando mais, de forma mais ampla e se a gente considerar que o paradoxo é uma teia, né, não é uma coisa individual, ainda que ocorra individualmente o indivíduo, o mago como indivíduo sofra ali com seu avatar os problemas do paradoxo, todo para paradoxo ele funciona dentro de uma teia. E todo o paradoxo de um mago, um paradigma baseado em fé, portanto, né, ele em fé no absurdo, na magia, ele enfraquece as tradições não racionais. Né? então, da mesma forma, todo paradoxo de magias baseadas em tecnologia, em empirismo e lógica enfraquece as magias cunhadas na razão né? então é aquela coisa de você dizer que, sei lá, você está tentando botar o homem na lua e você faz três expedições à lua e as três explodem no meio do caminho não, é, é, provavelmente, então é, não é possível botar o homem na lua, isso é uma coisa impossível, uma coisa inalcançável, você começa a questionar a ciência que disse que era possível, né? É, você começa a, a enfraquecer esse paradigma em relação a outro paradigma e dentro dessa guerra que a gente vive no, no, no cenário do mago, a gente está é, sempre puxando para um lado ou para o outro né? isso é uma guerra pela realidade no fim das contas né? a guerra da ascensão ela, ela poderia, então, eu, na, na minha concepção, isso é a crítica que eu faço, ela podia também estar tá expressa no sistema. Né? Ela só é expressa através de cenário. Você tem ali... É tradições, você tem o próprio lore da coisa, você tem ali, é, você tem uma guerra acontecendo e você tem um cenário que explica essa guerra, mas você não tem nenhuma condição de vitória, você não tem nenhum, nenhum equilíbrio entre as forças, né essas forças que são mais claras aí do racional contra o irracional, do... Do subjetivo contra o objetivo, do, do explicável contra o insólito, ou especificamente ali dentro da visão da tecnocracia, você não tem nenhuma condição de vitória dentro disso, você não tem nenhum equilíbrio que possa acontecer, que possa se exprimir em termos de sistema, eu acho que isso seria uma coisa muito interessante, né? Para se elaborar dentro de uma campanha de longo prazo, né? Eu não sei como exatamente você poderia sistematizar isso ou se tem livros dentro do mago, né? Splatbooks e, e, com, e complementos e tal, que tragam um pouco isso, né? Eu sei que tem complemento A Guerra da Ascensão da tecnocracia, não sei o que, mas me parece que segue aquele modelo do, da Wet Wolf, acho né, que eu vi pelo menos, que traz mais opções de personagem, traz um aprofundamento na guerra em termos de cenário, mas não, não traz lá exatamente um novo sistema para você gerir o jogo, né, é, de certa forma. E eu acho que isso seria muito interessante a gente ter dentro desse jogo, né, a gente vê que a gente tem é, mecânicas que trabalham individualmente com cada mago, né? Mas a gente vê que o paradoxo ele funciona numa teia, ele funciona com todos eles, né? os magos eles enfraquecem ou, ou reforçam certos paradigmas gerais que estão em luta nesse momento, que são os paradigmas mais fortes, ou, enfim, seria interessante de repente você botar isso dentro de um, de um sistema um pouco mais amplo, Eu acho que reforçaria essa ideia do conflito geral, reforçaria a ideia de que às vezes... É é mais interessante você controlar a narrativa de uma forma sutil, né? não somente porque você pode se dar mal, mas porque isso pode é, trazer efeitos bem maiores para o mundo. Né? É, isso é uma coisa que às vezes falta no mago, é, essa visão muito individual da coisa, às vezes, pelo menos a mim, me leva a falar, bom, o risco que ele está assumindo sou eu para mim, mas no fundo o que você está fazendo é que você está reforçando ou... ou é, fragilizando uma visão de mundo que, às vezes, vai depor contra o seu poder em larga escala. Né? O, o, eu gostaria de ver coisas do paradoxo me impregnando de uma, e levando para o mundo em feedback isso tudo. É uma coisa que eu gostaria muito de ver no Mago. Pode ser que eu esteja perdendo alguma coisa no caminho, até porque tem muito tempo que eu não leio o um livro inteiro de cabo a rabo e não pego complementos, mas isso tá aí uma coisa que eu gostaria de ver E se alguém souber de alguma coisa Do Mago Ascensão que trabalhe isso Pode trazer que vai ser muito legal Posso fazer um episódio sobre isso Comentar e tudo mais é, Mas enfim, eu gostaria de ver isso expresso De um jeito um pouco mais mecânico para poder isso entrar em jogo de uma forma mais marcante Não somente as buscas De cada personagem individualmente Mas uma busca coletiva Uma coisa mais de grupo um, um, A guerra da Ascensão se exprimindo de uma forma mais ampla e genérica, a partir dos paradoxos e das, e das explicações que cada um dá a respeito do, da realidade. Então era mais sobre isso o episódio, né? era, era trabalhar essa coisa da, da, da narrativa das realidades, explicar como o Mago mexe com isso mecanicamente e fazer uma pequena crítica a respeito a partir do, das experiências que eu tive com o Mago e que eu gostaria de ver de repente explicado em sistema. Então, é isso, mas, cara, assim, é uma crítica realmente vinda do amor, cara, porque eu amo esse jogo, gosto muito dessas ideias que ele trabalha, é, viajo muito em cima, acho que é uma leitura que é, engrandece todo mundo e que reforça, talvez, um ponto importante, né? O, o cenário como ele é, né, as coisas como elas são, elas já podem levar o jogo, sim, pro lado da Guerra da Ascensão tranquilamente, é, ainda que não necessariamente isso seja pautado na mecânica e que é uma, que é uma coisa que eu acho que... Que evidencia né, que um jogo está muito além das suas regras. Porém, nesse caso, talvez eu gostasse de ver uma coisa ou outra em relação às regras a partir, da, a partir desse equilíbrio geral das forças dentro da Guerra da Ascensão. Então é isso. Espero que tenha curtido aí. Valeu aí pela tua audiência quem gosta de Mago, comenta, compartilha, fala aí a respeito, coloca nos grupos aí, discuta a respeito com alguma é coisa que eu gostaria de ver, é, até ideias críticas a respeito aí do que eu falei, né, ou alguma abobrinha que eu tenha falado, então, pô, manda ver, e obrigado você também, que, que torna possível essa aventura, né, então eu vou agradecer aqui os nossos assinantes, a galera aí que é Café Expresso, dentre eles eu vou agradecer o Marcelo Pereira Ramos, cara, muito obrigado aí pelo, pelo teu apoio, Agradecer também os nossos assinantes de Café com Creme. E aí dentre eles eu vou agradecer o Luiz Felipe Pereira de Souza. Muito obrigado pelo teu apoio, cara. E agradecer também os nossos assinantes de Café Gourmet. E são eles aí o... Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia, o Patti Brito, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Cestito o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo... Craven, o Jean Paz, o Franciola Araújo, o Rafael Caetano Mingorance, Rafael Garotti Rezende, o Caio Messias Cavazana, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis e o Playmo, Playmo Lens. Valeu, cara. Muito obrigado aí pelo teu apoio. Um abraço e até a próxima.